0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda mi gente que me escucha en este nuevo episodio del podcast sin título. Como me podrán ver estoy un poquito quemado, vengo de una despedida de soltero de tres de mis mejores amigos. Estuvimos el fin de semana ya en Cancún y bueno pues sí que me quemé la piel y estoy muy emocionado por volver. Digo bueno, el mar siempre, yo siempre he dicho que soy un hombre de mar, el mar mar. Tengo una conectividad con el mar. Siempre que paso, aunque sea un par de días, en el mar es suficiente para, para descargar. Siempre digo que una conversación con el mar es una especie de, de descarga mental. no Es un lenguaje en, 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 eh, en el, cual, un, un lenguaje el cual solamente nuestras partes no verbales comprenden. ¿no? Porque sin necesidad de un intercambio de símbolos o de signos, uno se siente comprendido, uno se siente escuchado, uno descarga su sentir. Hay una cita de Nietzsche que dice que sin la música la vida sería un error. Yo me atrevería a decir o me, me atrevería a cambiar un poquito la frase y diría, sin mar la vida sería un error. Qué bonito y qué envidia para toda la gente que vive cerca del mar y que tiene pues tan hermoso lugar, tan cerca para tener conversaciones. Que alivian el alma. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, estaba recapitulando dentro de mis archivos, dentro de mis textos, eh, a ver qué temas tengo ahí guardados, de los cuales no he hablado. Y me topé con una historia de un libro que les recomiendo mucho, que es el libro del Hombre en Busca de Sentido, de Víctor Frank. Y me acuerdo que cuando lo leí, apunté esta historia que me había llamado muchísimo la atención, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar de ella ni de contarla, así que voy a aprovechar este episodio para comentar la historia y ver qué enseñanzas nos puede dejar, porque me parece una belleza de historia. Un poquito de contexto, Víctor Frank, para quienes no lo conocen, pues es un psicólogo, bueno, fue un psicólogo bienésimo, si bien recuerdo, él estuvo él fue capturado y fue llevado a un campo de concentración en donde escribió eh, su libro El Hombre en Busca de Sentido, en donde precisamente narra las experiencias que vivió dentro del campo de concentración y lo que vivió ahí le hizo eh, fundar posteriormente la famosa logoterapia, que es una psicoterapia, basada precisamente en el sentido, porque dentro de las observaciones que él tuvo dentro de los campos de concentración observaba que Que un hombre podía pasar por por las atrocidades más inimaginables Y lo único que lo podía hacer soportarla era el sentido La construcción de un motivo por el cual pasar por ellos Para algunos eran su familia, volver a verlos Para otros era eh, escribir un libro, compartir esta experiencia Y notaba que quienes habían perdido por completo el motivo de estar ahí Pues terminaban sucumbiendo Muchos incluso suicidándose en las púas que estaban por ahí o haciéndose matar. Una experiencia bastante fuerte, se la recomiendo mucho. Si no han tenido la oportunidad de leer ese libro, se lo recomiendo. Pero bueno, aquí les voy a empezar a platicar sobre esta historia que narra Víctor Frank Que cuenta que se encontraba en una sesión de terapia grupal con diferentes personas. Y una primera señora empieza a contar un poquito de, de su situación. Una señora... Desesperanzada, que había intentado suicidarse. Ella contaba que eh, ella tenía dos hijos y uno de de ellos había muerto a los 11 años, muy joven. Y ella se había quedado sola con con su otro hijo que tenía una parálisis infantil y que no podía moverse si no era más que en silla de ruedas. Y en este, digo, me imagino que la pobre señora, pues bueno, aparte de enfrentarse con la muerte. De un hijo que es algo para mí inimaginable, uno de los peores sucesos que una persona puede experimentar en vida. Y más aún porque no existe ninguna palabra para descargar dicho sentir. Tenemos palabras como viudo, tenemos palabras como huérfano, pero no existe una palabra para descargar el sentir. O más bien para conceptualizar o categorizar a un padre o una madre que han perdido. A un hijo Yo creo que porque nadie se atrevió dentro de la institu- institucionalización del lenguaje, yo creo que nadie se atrevió a cargar con dicha tarea de describir lo indescriptible que es la pérdida de un hijo. Pero bueno, aunado a, a la pérdida de un hijo, me imagino que ella sola, pues ahora tratando con, con otro pobre hijo que, que tenía una parálisis infantil y que no podía moverse, pues ella intentó suicidarse junto con su hijo con el el de la parálisis infantil, el que tenía esa condición. Y para su sorpresa, su hijo se lo impidió. Él quería vivir. Para él la vida seguía siendo significativa a pesar de su condición. Y la duda que le surgía a Víctor Frank era, bueno, ¿por qué dejó de ser significativa la vida para su madre? ¿Por qué ha sido incapaz de poder construir un sentido? ¿Cómo podría seguir teniendo un sentido? Más bien, ¿cómo podría construir un sentido que le permita seguir viviendo? Y también, aunado a esto, pues Frank, pensando como terapeuta, pues cómo podría él ayudarla para que fuera consciente de que su vida podía seguir teniendo sentido. Y bueno, después de la participación de esta señora, de esta madre, Frank se dirige a otra señora para que comparta también su situación. Y esta, bueno, Frank empieza por preguntarle su edad y la persona contesta que 30 años. Y Frank, muy, digo, no sé cuál era el contexto para que le tuviera que responder de esta forma, pero le responde, no, usted no tiene 30, usted tiene 80 años. Está tendida en su cama moribunda y repasa lo que fue su vida como si fuera su último día de su vida. Una vida sin hijos, pero llena de éxitos económicos y de prestigio social, dice Víctor Frank. Y acto seguido, bueno, quiero hacer un paréntesis, ahorita se me vino a la mente, esto es importante y creo que muchos eh, filósofos también han tocado este tema, entre ellos Seneca, en el libro de la brevedad de la vida, que también se lo recomiendo mucho, un libro corto, eh, aquí dice algo muy interesante Frank, usted no tiene 30 sino 80 años como haciendo referencia a que la edad es una actitud hacia la vida. Y y esto también, insisto, lo menciona Seneca en este libro de la brevedad de la vida, en donde menciona que... Eh, la vida puede ser suficientemente larga pero somos nosotros quienes la hacemos breve la hacemos breve cuando no sabemos decir que no a lo que nos hace mal la hacemos breve cuando vivimos la vida que otros quieren para nosotros porque la vida no se trata de cantidad sino de calidad hay personas con 20 años de cantidad pero con una actitud hacia la vida de 80 como quizás este caso de esta persona que, quien tenía 30 años Super joven, pero una actitud de 80, en donde prácticamente no se levantaba de la cama. Qué buena reflexión esa también, ¿no? La, muchas veces hay personas que, y me incluyo, ¿no? A veces eh, reflexionando sobre nuestra edad, a veces pasamos por crisis de edad, de que ya nos estamos siendo grandes, pero, pero creo que aquí se puede encontrar un poquito de confort en cuanto a que la vida es una actitud, digo, la edad es una actitud hacia la vida. Y puedes tener 50 años. De cantidad, pero una actitud de 20, una actitud de 15, una actitud de niño, buscando experiencias de asombro, asombrándote, teniendo algo a qué aspirar, en fin. Bueno, continuemos con la historia. Entonces, eh, después de preguntarle la edad y contestarle esto, Frank le pregunta sobre qué piensa de la vida que tuvo, ¿no? La dinámica era pensar como si fuera el último día de tu vida y que recapitularas un poquito acerca de lo que viviste. Y qué se diría a ella misma, ¿no? Entonces ella contesta, bueno, me casé con un millonario, tuve una vida llena de riquezas, de éxitos económicos y la viví plenamente, coqueteé con, con los hombres, mencionó, eh, incluso jugué con ellos, hice lo que quise con ellos, dijo, pero ahora tengo 80 años y ningún hijo, dijo la persona. Ahora tengo 80 años y ningún hijo. O sea, se siente sola, como mencionamos en el episodio de... De solitud y soledad. La soledad como sentimiento. Y al volver la vista atrás. Ya vieja como soy. No puedo comprender el sentido de todo aquello. Dice. O sea ya mirando en recapitulación. Su vida. Recapitulando su vida más bien. Todo lo que en algún momento quizás. Eh, todo por lo que. Algún momento. Quizás. Eh, se guió O buscó. Ahora. No tiene sentido alguno. No es capaz de encontrar un sentido. Y. Dice fuertemente la señora: dice, ahora no tengo más remedio que decir que mi vida fue un fracaso. Qué fuerte, ¿no? Poder llegar, eh, digo, en este caso, las personas, pues realmente no estaban eh, muriéndose, pero qué fuerte el llegar moribundo o estar moribundo en tus últimos días de vida y, poder, y mirar hacia atrás y pensar en que tu vida ha sido un fracaso. Qué angustia existencial, de verdad, qué fuerte. Y bueno, creo que esto puede ser un gran episodio para el siguiente, sobre el éxito, hacer una deconstrucción del éxito, porque creo que tiene mucho que ver, no porque para ella el éxito, la felicidad radicaba en este en este estatus, en este logro de éxito profesional, económico, de prestigio, y al final de su vida se dio cuenta que tal vez no era lo que ella había pensado que era. Entonces, después de este testimonio, esta persona Frank se dirige otra vez con la madre del hijo paralítico para hacerle la misma pregunta, hacerle el mismo ejercicio sobre qué es lo que ella pensaba de su vida. Y ella contestó, yo quise tener hijos y mi deseo se cumplió. Un hijo se murió y el otro hubiera tenido que ir a alguna institución benéfica si yo no me hubiera ocupado de él, dice ella. Aunque está atulido e inválido, es mi hijo después de todo. De manera que he hecho lo posible para que tenga una vida plena. Poderosas frases. Fr- eh, poderosas frases. He hecho de mi hijo un ser humano, un mejor ser humano. Y de pronto, cuenta Frank, que se, la señora se rompe en llanto y con, la voz con, eh, y con la voz rota continuó diciendo que en cuanto a mí puedo contemplar en, eh, en paz mi vida pasada, ella está en paz con la recapitulación de su vida y puedo decir que mi vida estuvo cargada de sentido y yo intenté cumplirlo con todas mis fuerzas, he obrado lo mejor que he sabido, he hecho lo mejor que he podido por mi hijo, mi vida no ha sido un fracaso, termina la señora, aquí se esconden muchísimas cosas que podemos sacar eh, bastante interesantes por de entrada, ella recapitulando la vida que tuvo y cómo se esforzó, pues podemos encontrar esta idea de que los cuidados dotan de sentido a sus cuidadores en muchas ocasiones. Por eso, en ese, si lo vemos de esa forma, en las actividades de, de, de voluntariado, el altruismo, el ayudar a otros, nos hacen sentir bien de tal forma en la que son actividades que, que nos dotan de sentido. ¿Por qué? Porque nos llenan de utilidad. Nos cargan de responsabilidad y en ese sentido la utilidad y la responsabilidad dotan de sentido tu vida. Hay un motivo por el cual vivir y tu motivo es el otro, es esa persona por la cual ves. Esa persona que te necesita. Somos seres sociales finalmente, somos seres eh, que intrínsecamente por diseño prácticamente estamos diseñados a crear vínculos con los otros. De entrada, sin los otros no, no hubiéramos podido ser, verdad porque todas las herramientas con las cuales nos manejamos en el mundo o a través de las cuales nos relacionamos con el mundo nos fueron dadas por el otro. Si no hubiera habido un otro, no hubiéramos podido ser. Si nos hubieran dejado a nuestra merced cuando nacimos, hubiéramos muerto. La indiferencia del otro nos hubiera matado. Los cuidados dotan de sentido a sus cuidadores. Y eso es lo que se esconde aquí. De, en este mensaje de, de esta señora y también algo que me parece muy interesante que podemos rescatar también de esta historia es esta idea de que y es una cita de Kierkegaard de que la vida solamente puede ser comprendida al revés pero se tiene que vivir hacia adelante y a qué se refiere con que la vida solamente se, se puede, puede ser comprendida al revés Que es imposible determinar la bondad o maldad de un acto de forma absoluta sin saber las consecuencias que estos sucesos van a tener en un futuro. Porque nosotros comprendemos la vida al revés. Es decir, un suceso aparentemente negativo o adverso en cierto momento puede resignificarse como algo muy bueno que te pasó después de ver las consecuencias que tuvo. Pero pero las consecuencias que tuvo solamente las podemos ver en un futuro. Es decir, cuando pasa el tiempo, cuando empezamos a vivir nuevas experiencias. Y solamente cuando podamos ver suficientes consecuencias, podemos mirar atrás y decir, ¡Ah! Ese suceso fue lo mejor que me había pasado. O se resignifica, se cambia la idea de lo peor a lo mejor. Y también tiene mucho que ver con una cita de Freud que me gusta mucho, que dice, un día miraremos hacia atrás a todos aquellos días de lucha y los empezaremos a vivir, digo, los, empersema, los, empersema, los empezaremos a ver como los más bellos, los apreciaremos como los, be- los más bellos, repito porque me trabé mucho. Eh, un día miraremos atrás hacia todos aquellos días llenos de lucha, de dolor y de esfuerzo y los apreciaremos como los más bellos. hoy tiene mucho que ver con esa cita de que la vida se comprende al revés, solamente se comprende al revés. Entonces en ese sentido... Un acto de reconocimiento de la realidad tal y como es y una esperanza de que todo puede mejorar en un futuro es un acto de fe, es un rendimiento, un abandono hacia el amor fati, como diría Nietzsche y los estoicos, al amor fati en donde confías eh, y amas al destino en tanto que sea, en tanto que reconoces y, y, y estás dispuesto a abrazarte. Lo que sea que llegue a pasar. Y es en donde dices y en donde reconoces que estás dispuesto a darle una oportunidad a lo que sea que sigue. Esa aceptación y ese recono- reconocimiento de la realidad y de lo que sigue es el amor fati. Y es un acto de rendición hacia lo que sea que viene. ¿no? Estoy dispuesto a darle una oportunidad a lo que sigue porque esto que sigue puede hacerme resignificar aquello que me parece insoportable el día de hoy, porque la vida solo se comprende al revés y confío en este acto de fe, de rendición, que las nuevas experiencias que viviré y el sentido que construiré resignificará el pasado de tal forma en la que me parezca mucho más bello. De tal forma en la que, como dijo Freud, pueda apreciar este momento como quizás uno de los más bellos, pero eso solamente puede ser agarrando la, eh, o tomando, asumiendo la responsabilidad de tu vida en tus hombros y enfrentando la tragedia de la adversidad o la tragedia de la existencia finalmente, y esto en psicología se sabe mucho solamente los actos o los obstáculos que se enfrentan voluntariamente son los que te van a hacer crecer, son los que van a trascender un acto adverso que no se enfrenta voluntariamente lo va a hacer peor Si tú tienes cierto miedo hacia, no sé, digamos, hablar en público y te forzan a hablar en público sin tu voluntad, lo que va a generar incluso tu tu psicofisiología cambia. Son mecanismos diferentes aún y enfrentando un obstáculo. ¿Por qué? Porque en el primer caso, cuando no se enfrenta voluntariamente un obstáculo, eh, los mecanismos y las reacciones químicas que se producen en tu cuerpo generan cortisol, la hormona del estrés que en dosis eh, bastante eh, prolongadas y constantes son muy tóxicas a diferencia de cuando un eh, suceso adverso un obstáculo se enfrenta voluntariamente a uno automáticamente el objetivo se vuelve mucho más atractivo porque solamente el obstáculo es lo que le da sentido al propósito de entrada y en segundo lugar tu diseño tu cuerpo se pone en, en este estado de adaptación porque finalmente el hecho de enfrentar un obstáculo eh, es al mismo tiempo enfrentar un caos, una, una incertidumbre que te va a hacer aprender, adaptarte para que esa amenaza en un futuro no vuelva a suceder. Entonces, cuando se enfrenta voluntariamente estás poniendo tu cuerpo en este estado de aprendizaje, en este estado de adaptación. Y si finalmente te pones a recapitular nuestro, tu vida y, y la de cómo nos desarrollamos como seres humanos, solo así es como aprendemos. Solo así es como aprendemos. Desde niños. Desde niños ha sido así. Y bueno, pues para terminar este episodio, una última reflexión. Eh, pues bueno, creo que, que podemos sacar de, de esta, este caso esta señora. Bueno, que al pensar sobre su vida, no, recapitulando, resignificando, como si estuviera a punto de morir, como si ya no hay un mañana, pudo... Pudo hacer que, que, que le pudiera construir un sentido a todo lo que vivió y todo lo que sufrió, ¿no? Le pudo dar un sentido al sufrimiento y este ejercicio de resignificación es algo que podemos adoptar nosotros. O sea, muchas veces le tenemos miedo a, a volver a, a recapitular el pasado por más doloroso que fue porque no, no queremos repetir esa, ese estímulo negativo, ¿no? Porque duele recordar experiencias del pasado dolorosas, pero volvemos a lo mismo. Cuando se enfrentan voluntariamente, entonces uno está en un estado dispuesto de tomar las lecciones y por consecuencia a resignificarlo, como en el caso de esta señora que estaba dispuesta a hacerlo y hablar honestamente de eso que vivió. Así que, bueno, pues podemos decir que quizás no sean las cosas en sí la causa de nuestro sufrimiento, sino lo que pensamos de ellas, nuestra percepción de ellas es la causa del sufrimiento. Porque el hecho ahí está, no va a cambiar, el hecho eso es, pero la interpretación es lo que cambia. Y la interpretación sobre un hecho es capaz de causarte un desencanto, o al mismo tiempo, una belleza, una apreciación. O tal vez podemos terminar con la tesis principal también de Víctor Frank, que es que la vida no se vuelve insoportable por lo que uno viva, sino solamente por la falta de sentido a lo que se vive. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios si no te has suscrito a este canal y crees que te aporta y encuentras valor en este canal te agradecería bastante que te suscribieras y que compartieras quizás algunos de los episodios que te ha gustado, que te ha aportado más porque finalmente solos podemos ir más rápido pero juntos es como llegamos más lejos, así que te agradecería mucho que lo hicieras, gracias nuevamente por escucharme, por darme tu recurso más importante y no renovable que es tu tiempo, de verdad que no hay palabras para expresar mi sentir ante esa entrega gracias y nos vemos a la próxima